0: Hola, hola a todos, estamos otra vez en las incómodas, nuestro tema de hoy es un tema muy especial eh, y pues como siempre muy incómodo vamos a hablar de eh, nuestra relación con nuestro cuerpo. Nuestra relación con nuestro cuerpo tiene una cantidad de problemáticas que increíblemente no nos imaginamos nunca que existen hasta que las ponemos en una sola categoría. Ese tema es como mi fantasma personal, eh, siempre está montado en mi hombro desde que soy muy chiquita. Eh, yo veo, digamos, fotos mías de, de mi juventud y digo, ay no, yo sí era muy linda, yo sí era muy bonita, pero, pero digamos que esa adolescente y esa universitaria nunca se sintió bonita, siempre se sintió horrible y todavía sale a relucir a veces. Y es un tema de lo que podemos y lo que no podemos controlar. Es un proceso muy difícil, eh, sobre todo cuando uno desde chiquito ha creído que uno o es feo o es incapaz, que no tiene las capacidades suficientes para llegar al éxito y cuando uno no se encuentra en esos cuadros estandarizados de belleza, ya sea por su talla, por su tono de piel o su pelo, porque uno no es lo suficientemente sexy, bueno, en fin, cuando uno no cabe como en unos cuadros estandarizados de belleza y de éxito, uno siente que como humano uno vale un poquito menos. Pero la figura o la incapacidad no tiene que ver con la forma como los otros nos ven, tiene que ver como nosotros mismos nos ubicamos en ese espectro de belleza de capacidad, que es infinito, pero culturalmente se ha reducido a lo que es bonito, a lo que es feo, a lo que es éxito y a lo que es fracaso, eh, y ya está categorizado por la sociedad. Es un, un pensamiento binario que hay en todo, lo bueno, lo malo, ¿cierto?, lo lo que está bien y lo que está mal. Es como una necesidad de uniformarnos y juzgar quienes pertenecen al club y quienes no pertenecen al club. Y les cuento que cuando nuestro entorno habla de nuestro cuerpo, también tiene esos estándares de bondad y de maldad, o sea, los demás ya tienen un derecho cívico a, a juzgar todo lo que tiene que ver con mi cuerpo, la relación que yo tengo con mi cuerpo y también lo que debo o lo que no debo hacer con él, que me parece súper peligroso, ¿no? Entonces, para este podcast he estado investigando el tema y he encontrado muchísimos podcasts, muchísimos podcasts y muchísimos artículos que hablan sobre eh, imagen corporal, sobre todo, eh, que he encontrado que la mayoría están enfocados como hacia las mujeres sobre todo a las mujeres jóvenes, y la gran mayoría hablan ya sea de desórdenes alimenticios o de, o de este mundo fit que está como tan de moda, y que a veces incluye una fachada espiritual, pero pues no nos digamos mentiras, a la final todo tiene que ver con vernos perfectos o perfectas en una foto, una foto que le vamos a mostrar al mundo. Leí mucho de muchos psicólogos y yo tengo como un conflicto con todo el tema de no es una dieta, es un estilo de vida saludable o no es tu relación con tu cuerpo, es tu relación con la comida. Para mí eso me parece súper confuso, yo no lo entiendo, para mí una dieta y un estilo de vida saludable digamos que se mezclan en unos puntos muy grises... Eh, hacer deporte o ser excesivo con el deporte, pues cuando deja de ser placentero, también es como un punto ahí muy gris, pues entonces si yo no quiero hacer deporte, entonces eso me hace una mala persona, pues esos, esos grises a mí me parecen muy confusos, <coughs> además no hemos sido lo suficientemente honestas y honestos ni siquiera con nuestros amigos, nosotros les, de les decimos, ay no, me siento súper fea, me siento súper gorda pero en ningún momento somos capaces de decirle a una amiga, oye, imagínate que estoy vomitando todo lo que me comí porque tengo que bajar de peso, o, o nos sentimos súper orgullosos cuando decimos, salimos a correr 50 kilómetros y, no y no he desayunado, eh, y la sociedad le dice a uno, uy, mucha tesa uy, qué disciplina, qué bien, estoy muy orgulloso de ti, pero no somos capaces de decir, tengo hambre, estoy mareado, estoy que me desmayo porque acabo de correr 50 kilómetros y no he desayunado. Entonces yo pienso como que los refuerzos de la sociedad están un poquito, no sé, como descuadrados. Digamos lo que queramos decir y dejemos esa bobada de, de tratar de estar encajando todo el tiempo eh, y dejar de aparentar que, que la meta es la salud cuando realmente nos interesa es vernos bien. Eh, sobre todo en esta era de Instagram y de Facebook, en donde nos estamos comparando todo el tiempo con los demás. Y comparamos no solo el cuerpo, sino la plata que tenemos, la felicidad que tenemos, la familia que tenemos, todo el éxito que tenemos. Y nos estamos comparando con todos. Y a la hora de la verdad no nos estamos comparando con nadie, solo con nosotros mismos. ¿Cuál es el, lo que yo quisiera como enfocarme en esta conversación de hoy? Realmente esta obsesión por vernos de cierta manera nos está haciendo felices. Mi propuesta de hoy es, eh, incomodémonos y hablemos sin tabúes, y hablemos de, de, de estas cosas como sin, como sin tanto protocolo de, no, es que lo importante es la salud, y pues no, la gente está obsesionada por la forma como se ve, entonces, ¿cómo vamos a abordar esta problemática que me parece muy peligrosa? Tenemos una invitada súper especial, eh, se llama María Carolina Giraldo, que no es solo una amiga nuestra, pues, desde que somos niñas, eh, sino una mujer que admiramos y queremos muchísimo. Eh, una persona que nos está enseñando ahora con un movimiento en redes sociales que se ha vuelto muy famosa, <risa> que se llama Las Formas de la Belleza. Es un movimiento espectacular que además invitamos a todos nuestros oyentes a que sigan en redes porque eh, es un movimiento de verdad que nos, que nos invita a querernos a querernos de verdad y nos muestra la importancia de ver la belleza del cuerpo humano con unos ojos mucho más objetivos, eh, desde las diferencias en nuestro color de piel, nuestra forma de vestir, la forma de llevar el pelo, la forma de nuestro cuerpo y eh, verlo con amor y con generosidad, eh, con sentirnos como sexys dentro de lo que somos y cómo nos vemos. Y sobre todo, y más importante, sentirnos personas dignas de ser amadas, tal tal y como somos. Entonces, eh, como cada episodio, pues aquí tengo a mis otras incómodas, Fran y Milito, eh, de quienes aprendo cada semana cosas nuevas. Fran, cuéntame cómo estás y cuéntame qué expectativas tienes de esta conversadita.
1: Hola, mis discochotas. Eh, qué rico estar aquí, qué rico estar con ustedes, qué rico estar con María Caro, que es una mujer a la que yo admiro profundamente, pero además de tener un cariño infinito, eh, y qué rico estar con todos los oyentes. El episodio de hoy me encanta, me fascina, además porque yo tengo una campaña personal, hace mucho tiempo, y es eliminar un piropo que se han inventado últimamente, que yo, la verdad, odio. Un día eh, yo llegué y me encontré a alguien en Manizales, que es nuestro nuestra ciudad, que es bastante normal que uno conozca a mucha gente, y eh, la persona a la que me encontré me dijo, ay, ¿cómo estás de flaca? Yo, yo le contesté, le dije, no, no estoy flaca, yo estoy igual de gordibuena. Porque porque además ella, y ella quedó así como, ¿ah? ¿Qué, qué pasó? <risa> Pero es, es que ser flaca no me parece que sea un piropo. O sea, a mí las mujeres más sexys del mundo eh, me parecen estas con forma de guitarra, digamos Marilyn Monroe, que me parece pues el, la más top del mundo, y era una mujer que tenía barriga, una mujer que tenía curvas, que tenía carne, entonces yo no sé a qué horas el esqueleto a los seres humanos nos empezó a parecer tan bonito que, que teníamos que curarlo en piel, nada más. Entonces, esa es una campaña personal que yo he tenido hace mucho tiempo y que me parece que qué que rico que podamos recuperar las mujeres aquello de querernos en las formas que tenemos que, que involucran tener un gordito aquí y un gordito allá porque eso es lo normal. Bueno, acá, a, a María Cano no le gusta que no digan lo normal, ¿cierto? <ríe> que a mí me gusta ah, trabajo hacer esa diferencia, pero ahorita más tarde hablamos de eso, entonces las expectativas son muchísimas porque, porque me encantaría que nosotros las mujeres sobre todo incluso hoy en día los hombres pues ya están en este tema también podamos relacionarnos con nuestro cuerpo de una manera sana y tranquila y, y agradecerle todo, todo lo maravilloso que es, sin, sin fijarnos tanto pues como una forma específica de que así tenemos que ser, porque la verdad es que todos somos diferentes y en eso está bonito
0: Sí, sí, completamente de acuerdo contigo eh, bueno, y Milito, nuestra otra incomodísima. Cuéntame, ¿qué te gustaría aprender
2: hoy sobre la relación que tú tienes con tu cuerpo? Uy, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Con esa pregunta que me estás haciendo, estoy también súper feliz de estar acá, María Caro. Qué rico que hayas aceptado la invitación. Eh, quiero decirte que cuando empezaste a crear este movimiento, que más que un movimiento es casi que una filosofía de vida, a mí me llamó mucho la atención porque me gustan, me gustan los movimientos, las comunidades que generan reflexiones profundas, que te inquietan, que algo pasa por allá detrás del ombligo cuando ves una publicación, una foto, eh, una reflexión. Eh, esos son los movimientos que yo creo que necesita la humanidad, los que nos incomodan. ¿Qué quisiera aprender? Yo creo que um, hay muchas formas de abordar esta conversación. Cuando nosotros decidimos eh, invitarte, Inmediatamente se me vinieron a, mí, a mi mente muchas cosas, muchas cosas que quería conversar contigo y con, y con mis otras dos incómodas, pero una especialmente es esa esta batalla que libramos tan fuerte contra un ideal o contra un concepto o contra unas creencias que son muy limitantes en términos de qué es belleza, qué es un cuerpo brillo, eh, qué es un cuerpo sano. Eh, ¿Qué es un cuerpo que es suficiente? ¿Cuál es un cuerpo o cómo tiene que ser un cuerpo que sea suficiente? Porque parece que nunca es suficiente. Parece que siempre vamos a tener la posibilidad de, de criticar nuestro cuerpo o el cuerpo de los demás, porque además lo que ahorita decía Janice es muy potente y, y Franci también, y es creernos con el derecho de comentar, eh, además con calificativos, sobre el cuerpo de otra persona. Es como si tuviéramos licencia social para hacerlo, y a mí me parece que no. Eh, entonces, entonces, yo siento que todos en algún momento de nuestras vidas eh, y las personas que están a nuestro alrededor han librado una batalla con, contra ese ideal, contra eso que nos han dicho que es lo que tiene que ser y resulta que, que no. Entonces, estoy súper, súper emocionada, súper emocionada con esta conversación. Eh, incomodémonos, incomodémonos con ella. Eh, porque finalmente lo que queremos es que al final nos queden ideas, reflexiones y cositas para, para replantearnos demasiadas, demasiadas cosas en la relación que hemos tenido con nuestro propio cuerpo. Sí, me parece, sí, diste con el punto, el
0: punto de la discusión. Y ahora con muchísima alegría le doy la bienvenida a María. María, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. Para nosotras es un honor pues tenerte acá. Eh, y yo quisiera que me contaras, pues primero, ¿qué esperas de esta conversadita? Y segundo, cuéntanos, ¿qué te llevó a ti a crear y a desarrollar este movimiento de las formas de
3: la belleza? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. La verdad es que admiro mucho el trabajo que hacen de las incómodas. Eh, hay que hacerse las preguntas incómodas, hay que responderse las respuestas incómodas, eh, y me parece muy valioso que alguien lo esté haciendo, más desde el contexto social y cultural del que venimos, entonces soy muy fan de ustedes, las oigo siempre, y pues muchísimas gracias por invitarme, y por decir esas cosas pues tan chéveres de, de lo que hago, y como de mis preocupaciones eh, con el tema de la belleza. Eh, Digamos que yo comparto con ustedes esa, esa emoción y ese sentimiento de que las mujeres siempre nos estamos sintiendo insatisfechas. Eh, no alcanzamos como a, a tener los cinco centavos para el peso nunca eh, y sobre todo en el aspecto físico es muy marcado, obviamente en otros aspectos también, en el familiar, en el social. Eh, es como la situación propia de, de ser mujer en una sociedad patriarcal. Pero eh, en los últimos años o en el último tiempo se ha venido, digamos, ese lugar donde uno se siente cada vez más insatisfecho, es muy marcado en el cuerpo. Eh, en los Estados Unidos hacen una encuesta que es la encuesta de imagen corporal y el 91% de las mujeres en Estados Unidos se siente insatisfecha con su cuerpo. Entonces no es una cosa de, ay, es que me meto a Instagram y me salgo sintiendo fea, es que me compré tal cosita para taparme los poritos, no, es un tema mucho más profundo, no es un tema tan superficial como el que creemos, es un tema que nos atraviesa a todas y que, y que tiene una carga de profundidad muy importante, ¿por qué? Es porque nos quita la capacidad de concentrarnos en otros temas estamos mucho tiempo pensando en esa belleza. Entonces no es un tema como de, ay, mi apariencia física, lo externo, cómo pongo la foto en Instagram, cómo estoy en la foto bonita de eh, el bautizo de mi hijo. No, es una cosa mucho más profunda que esta que nos está carcomiendo la cabeza todos los días, en todos los momentos. Eh, y nos quita mucha energía de ser otro, otro mundo de cosas y de explorar otra cantidad de posibilidades. Y, y entonces por eso no es un tema tan superficial, ni tan light, ni tan... Ay, es, simplemente el cuerpo, o simplemente una apariencia física. Eh, digamos, esa misma encuesta de imagen corporal cuenta que en los Estados Unidos, en Colombia, no, en Latinoamérica no se hacen estas encuestas, entonces por eso no traigo datos de Latinoamérica, pero puede igual ser muy disidente lo que hay en Estados Unidos, y es el 89% de las niñas de 10 años ha hecho una dieta ya. Entonces... Eh, Digamos que las estadísticas nos muestran que no es un tema simple, que no es el tema simplemente me veo al espejo, me vi fea, qué aburrición, hoy empiezo una dieta, sino que es una cosa que va mucho más profundo y que cala muchísimo más hondo. Eh, yo no sé si ustedes saben quién es Sasha Fitness. Es una, es una digamos, influencer fitness muy famosa, eh, venezolana, que tiene su propia línea de productos, de proteínas y clases y estas cosas para, para ser una persona fit y que tiene sus es toda una celebridad del mundo fit y es una mujer eh, para los que lo conozcan que es prácticamente una Barbie eh, entonces Sasha Fitness decía el otro día en su cuenta de Instagram yo ya no la sigo pero alguna vez la seguí pero me llegó por otro lado eh, que recibía mensajes en los que le decía que tenía las piernas muy gruesas o los labios muy gruesos o el pelo muy rubio entonces pues si vemos a Sasha Fitness que es esta mujer que es prácticamente el ideal de una Barbie, es lo que debería ser una mujer que podríamos decir casi perfecta en ese ideal de belleza normativa. Entonces si Sasha Fitness que es el ideal de belleza, la Barbie, eh, la mujer rubia, blanca, de cuerpo perfecto, ojos azules, recibe críticas sobre cómo debería cambiar su cuerpo, pues todas las otras mujeres lo vamos a recibir. Todas las otras mujeres vamos a sentir ese mensaje y todas las otras mujeres vamos a tener ese mensaje. Es decir, es la idea de nunca somos suficientes. Nunca somos suficientes porque ni siquiera la más parecida a esa idea del deber ser de la belleza es. Entonces... Eh, la forma de la, las formas de la belleza, que es un hashtag que yo muevo a través de mi cuenta de Instagram que se llama Greca Caldense, eh, es un mecanismo que yo encontré porque eh, yo viví durante muchos años en algo que se conoce la mentalidad de dieta, es decir, hay alimentos buenos y malos, hay hay formas de comer que son sanas y que son insanas, hay comida chatarra, y comida buena, entonces yo viví muchísimos años inmersa en eso y siguiendo ese camino de que, yo, que había una forma sana de alimentarme y que había una forma sana de vivir, evidentemente esa forma sana de vivir y alimentarme debía llevarme a un cuerpo X o a un cuerpo Y y adicionalmente había que hacer ejercicio. Eh, y entonces yo, como creo que pasa a muchísimas mujeres hoy, todos los lunes empezaba una dieta que todos los miércoles fracasaba, y entonces todos los miércoles volvía a sentirme insuficiente, y de miércoles a domingo me sentía insuficiente, obviamente sábado y domingo entonces comía más de eso que yo denominaba comida chatarra o comida insana o comida mala, y el lunes volvía otra vez con mi épica dieta que volvía a fracasar y volvía a sentirme insuficiente entonces es este tema de que yo no podía yo no alcanzaba no tenía la suficiente fuerza de voluntad y sobre todo no estaba cuidando de mi salud eh, yo soy muy lectora y un día por recomendación de Juan Manuel Ruiz que es un periodista de RCN eh, recomendó un libro que yo digamos que sigo mucho sus recomendaciones literarias recomendó un libro que a mí me llamó mucho la atención de una eh, colombiana que se llama Camila Serna y el libro se llama Yo debería ser flaca. Eh, entonces yo compré el libro con mucha reticencia porque a mí me cuesta mucho trabajo el género de la autoayuda, pero lo compré y me lo leí y el libro cambió mi vida. Es decir, hubo un giro completo con ese libro porque el libro eh, explica muchas cosas que son muy importantes y una es no hay comida buena ni hay comida sana. Eh, las dietas, todas las dietas que son restrictivas en calorías o que son restrictivas en alimentos fracasan, el 90% de las personas que inicia una dieta, esas que yo empezaba los domingos y fracasaba el miércoles, fracasaban, entonces yo ya no me sentía tan insuficiente, no era yo, es el 90%, solo un 10% le va bien, eh, el 95% de las personas que bajan de peso con una dieta restrictiva de calorías recuperan el peso, en los primeros cinco años, y después de los primeros cinco años de recuperar el peso, muchas veces lo ganan. Todo esto explicado con, eh, pues con un tema científico, o sea, con, con investigaciones, con documentos, con papers. Entonces esto para mí fue muy revelador, porque yo pensaba que no había mundo más allá de la comida sana y de la comida insana. Y ustedes que son madres de niños pequeños entenderán, digamos, la presión a la que fuera de mujeres y de lo que ya conté, que somos siempre insuficientes. Ahora hay un movimiento en contra del azúcar que es brutal. Y entonces en Colombia hay un grupo de, de gente que hace cabildeo para prohibir el azúcar y para prohibir el azúcar en los colegios y para que tengan etiquetas de azúcar. Entonces el azúcar es casi equiparado con la heroína. Y la verdad, fuera de ese libro de Camila Serra, yo no veía escenario que no fuera ese. Yo estaba convencida que el azúcar era casi como la heroína y que había una comida que era mala y otra que era buena y que la única forma de ser saludable era comer saludable lo que se denomina, y la verdad esto fue realmente liberador, Camila adicionalmente mete un mundo de temas feministas, movimiento del que yo hago parte entonces yo dije ¿cómo así? o sea, no puedo creer que exista otra posibilidad más allá de eso, eso abrió mi mente completamente y a partir de ahí empecé a investigar y a leer documentos que ella citaba hice cursos con ella, entonces me dio otros eh, autores y a partir de todos estos autores y todo este trabajo con eh, pues que ha que hice, alguna vez puse un tuit que decía, no tiene sentido eh, dejarme de comer algo que me parezca rico para alcanzar un ideal de cuerpo al que nunca voy a llegar porque eso es otro de lo que dicen eh, de lo que dice esta teoría es finalmente, hay unos cuerpos que son digamos que Encajan dentro de la belleza normativa que hay ahora. Entonces, el de Sasha Fitness, el de Catalina Aristizábal, el de ah. Estefi Borges, el de Valentina Liscano y todas estas niñas fit que nos muestran todo el día que comen perfecto y que hacen mucho ejercicio, que tienen unos cuerpos divinos. Y hay otras personas que, que comen muy bien, que hacen mucho ejercicio, pero finalmente. Su cuerpo es distinto, porque hay gente que calza 36 y hay gente que calza 41. Hay gente que mide 1,30 y hay gente que mide 2 metros. En el, con ese mismo parámetro se moldea un cuerpo, pero lo que nos dicen a nosotros es, no todas podemos ser Catalina los Sasha Fitness, y no, esos cuerpos o son así porque fisiológicamente son así, o tienen manipulaciones que hacen con cirugías plásticas, o manipulaciones que hacen tomando otras otras suplementaciones, entonces ese mensaje no es cierto, entonces descubrí este mensaje como les digo a través de este libro y de mucha investigación y algún día puse ese tweet, ese tweet que decía no tiene ningún sentido que yo deje comerme algo que me parezca rico para alcanzar un ideal de cuerpo al que no voy a alcanzar, al que nunca voy a llegar, al que nunca va a llegar decía y Laura Gudelo, no sé si la conocen, la pesada de la moda es una influencia gorda las, de las primeras influencias gordas que hubo en Colombia con una comunidad muy grande, me responde, es que lo que hay que cambiar es la forma como vemos la belleza. Y yo dije, pero claro, obvio, eso es lo que hay que hacer. Y ahí fue que salió las formas de la belleza. Entonces, a partir del tuit de Laura... Eh, y del trabajo que ya venía haciendo, yo lo que hice fue depurar mis redes sociales de todos estos ideales de belleza heterónomos que yo nunca iba a llegar, entonces dejé de seguir cuentas fit, dejé de seguir cuentas de dieta, dejé de seguir cuentas de comida saludable y empecé a seguir cuentas de distintas formas de la belleza y hacer como una curaduría y todos los días, ahora menos, pero antes, digamos durante un año lo hice todos los días, comparto fotos ahí en las formas de la belleza, eh, de bellezas no heterónomas. Entonces, eh, así nace la forma de la belleza y no solo en la forma de la belleza yo comparto eh, mujeres, digamos, de cuerpos grandes o eh, como dice Franci Gordi Buenas o, o mujeres gordas sino que también comparto eh, mujeres adultas mayores, mujeres eh, que, que tienen las pieles no parejas, de distintos tonos de piel, mujeres que no se depilan. Es decir, la idea es llenar las redes sociales de imágenes bellas, que sean muy bellas, de mujeres que tienen unas bellezas que no son normativas. Para que todos veamos otra cosa distinta, para que dejemos de ver solo cuerpos perfectos, cuerpos adelgazados con dietas keto, eh, pieles perfectas y este tipo de cosas, sino que veamos, que encontremos la belleza en una cosa, en, en, digamos, en, en expresiones distintas.
0: No, el movimiento es espectacular. Y como dije ahora, yo pues invito a todos los que nos están oyendo y viendo que, que sigan este movimiento porque de verdad lo hace a uno sentir como amor, amor por el cuerpo de todo el mundo. Uno termina como diciendo, no, qué belleza, qué belleza esa mujer, qué belleza esa persona. Y, y se sale uno de unos como de unos cuadros que nos han metido desde chiquitos eh, de la belleza que, que no tiene sentido porque son pues así no es la humanidad, así no somos las personas. Entonces... Me parece espectacular, María, y, y gracias, por, gracias por empezar ese movimiento porque yo creo que a todas las mujeres que lo hemos seguido nos hace sentir muy, muy, muy lindas. Entonces, pues, por ahí derecho te agradezco. Eh, y como decías ahorita, yo estuve viendo muchas problemáticas también de eh, nuestras inseguridades y no es solamente la forma del cuerpo. Tenemos muy mala relación con nuestro cuerpo desde nuestras... Eh, propias eh, necesidades fisiológicas, o sea, de todo, tenemos una malísima relación con nuestro cuerpo desde lo que nuestro cuerpo es, desde sus olores, desde lo que sabe, desde cómo se ve, desde cómo se siente, todo, todo lo criticamos. Y las más claras que encontré en la investigación fueron eh, seis. La primera es la relación que tenemos las mujeres con nuestra menstruación, con nuestros cambios hormonales, eh, a lo largo de la vida con la menopausia, las mujeres odiamos nuestro ciclo menstrual o sea, odiamos que nos venga la menstruación por los olores, por lo que implica por, por todo lo que implica tener la menstruación que además la sociedad lo ha vuelto como tan complejo y es una cosa tan simple, nos han complicado mucho algo que es completamente biológico y que es necesario para que exista la vida y este, sí, este tema con el ciclo hormonal que a mí me choca porque no nos dan permiso de que nos pongamos sensibles, no nos dan permiso de que nos dé rabia cualquier bobadita porque estamos eh, los días antes de nuestro periodo. Es como si nos castraran la posibilidad de sentir y, y esto afecta nuestras relaciones con las demás personas y nuestras relaciones laborales. Hasta los chistes, pues, bobos de, ay, debe tener la menstruación. A mí me da una piedra que digan eso. Pero bueno, el segundo que encontré es la necesidad y casi obsesión de volver a nuestro cuerpo antes de un embarazo. Eh, ay, qué joda, qué joda con el tema de la barriga plácida, de los senos caídos, de las estrías, de las caderas anchas. Qué cansancio, o sea, a mí me cansa solo pensarlo, porque pues tuve un bebé, mi cuerpo cambió para siempre, acéptelo. No voy a volver a ser, no voy a tener el cuerpo que tenía a los 18 años, no me jodan, y no me voy a meter... Tres horas diarias a un gimnasio para verme como me veía hace nueve meses. Pues me parece además injusto. El, la tercera que encontré eh, tiene que ver como con nuestra sexualidad. Es la relación que tienen los hombres con la forma y con el tamaño de su pene y las mujeres con la forma y el color de nuestros genitales. Esto pues viene de una industria pornográfica que nos ha, nos ha creado unas expectativas de nuestro cuerpo sexual que son completamente falsas y son irreales, eso pues no existe. Además ha generado una industria millonaria de, de cirugías estéticas pues, que nos prometen una vida sexual mejor cuando terminan es, acabando con nuestra sexualidad, acabando con nuestra autoestima, con el momento más íntimo y placentero que podemos tener los seres humanos, eh, nos lo vuelven una angustia, nos vuelven inseguros, nos causan ansiedad eh, y nos vuelven malucos, malucos en la cama. O sea, si uno no se ve así, si uno no parece una estrella eh, porno, entonces pues no va a tener una buena vida sexual. Es básicamente lo que nos están vendiendo. Bueno, la siguiente que encontré fue la relación que tenemos con el vello y el pelo en nuestro cuerpo y el color de nuestra piel. Esto pues tiene que ver con el te un tema que hablamos hace poquito de racismo, el tema de los colorismos es muy fuerte, sobre todo en nuestras sociedades que somos tan mezclados, que tenemos como tantos colores, tantos tonos de piel, siempre se le da como un privilegio a los tonos más claros de piel y, y, y esto causa problemas de autoestima y de inseguridad en muchísimas mujeres. Bueno, la siguiente que encontré fue la relación que tenemos con la forma como nuestro cuerpo envejece, entonces es una pelea constante eh, contra las arrugas, contra las canas, contra la gravedad, contra todos los cambios físicos y emocionales que trae la edad y en vez de enseñarnos cómo abrazar la vejez, como el privilegio de seguir vivos y de vivir con madurez, eh, nos la muestran como una etapa en la que dejamos de ser atractivos Dejamos de ser útiles y cada vez estamos más cercanos a la muerte. Entonces, eso pues tiene todo que ver con la sociedad de consumo y todos estos productos que nos quieren vender para la eterna juventud, pues que también es irreal. O sea, todo esto que estamos hablando es completamente falso. Y la última que yo quisiera hacer en la que más nos enfoquemos hoy, eh, y creo que es la más determinante porque es causa de suicidios en el mundo, eh, cada hora en el mundo una persona muere por trastornos en la conducta alimentaria eh, pues que no nos vamos a entrar en detalles técnicos pero todos sabemos lo que es la anorexia, la bulimia, los atracones eh, ahora hay una eh, la vigorexia que es esa obsesión por ser fit y musculoso y porque los músculos cada vez sean más marcados y la ortorexia que es esa obsesión que tú decías ahora por la comida sana y por lo perfecto y por la disciplina a la hora de comer, eh, es esa relación eh, con, el, con la forma, la forma de nuestro cuerpo, la forma como lo alimentamos, como lo exploramos y lo presentamos sexualmente y la forma como lo ejercitamos, eh, que son muy castigadas por la sociedad eh, porque son en teoría cosas que, que podemos controlar. Entonces, según esa lógica, si usted no las tiene bajo control, si usted no cumple con unas medidas, con unos números, unos índices, entonces usted está mal. Usted es un indisciplinado, usted es un perezoso, usted es un promiscuo o usted simplemente vale menos porque usted no cumple con los requisitos para ser el ciudadano ideal, ¿cierto? Que es disciplinado, que es juicioso, que come bien, que se ejercita. Olvídese de su cerebro, de su generosidad, de su inteligencia y de sus capacidades. Eh, digamos que a uno lo categorizan... Eh, y esto también aplica pues para los hombres porque porque los hombres digamos que están muy todavía en el closet en este tema ellos no hablan de sus inseguridades físicas de sus inseguridades sexuales eh, ellos enfrentan eh, esa ellos tienen digamos que una exigencia mayor por la, de la sociedad porque sean porque tengan un cuerpo musculoso y fuerte digamos que desde lo personal mi relación con mi cuerpo ha sido muy conflictiva desde muy chiquita. Como decías tú, yo desde muy chiquita me sentí fea. Yo me vine a sentir gorda ya grande, pero yo siempre sentí que yo no era la belleza ideal. Y todas mis amigas eran divinas y todas tenían pues como todo lo que, lo que de verdad implicaba que a los hombres les gustara. Porque además este tema de la belleza es un tema tan estúpido que uno se vuelve bonito para que un hombre lo, lo mire aún, Pues, o una mujer, ¿cierto? En, en caso pues de que uno sea homosexual, me parece como que uno está tratando su cuerpo como un objeto para que los demás admiren, y paradójicamente yo tuve que estar calva y perder uno de mis senos para agradecerle a mi cuerpo lo que me da, para agradecerle a mi cuerpo todos los días, uy, ¿sabes qué? Tú me permites hacer esto, tú eres un cuerpo sano, porque fue capaz de soportar un tratamiento muy duro, eso, eso toma una enfermedad, para uno agradecerle al cuerpo lo que le ha dado. Y me parece tan triste que voy a llorar. Me parece tan triste que seamos tan duros con nuestro cuerpo. El, el, el tema del amor propio tiene que venir desde un sitio de agradecimiento. O sea, agradezcale a su cuerpo todos los días lo que le permite hacer. Entender que es una herramienta, que el cuerpo es la herramienta del alma o de su misión o de su personalidad o lo, en lo que usted crea para lograr unas metas, para lograr unas, aprender las lecciones que tenga que aprender con sus limitaciones y también con sus capacidades. Entonces, eh, pues digamos que de ahí partió como este tema que yo llevo mucho tiempo martillando para que hablemos de él porque es, a mí me parece que es causa hoy en día de vida o muerte, pero bueno, dejemos que hable la experta, que es María, nuestra invitada. Eh, yo quisiera que Fran fuera la primera eh, en hacerle la, pregunta, la primera pregunta a María. Con ese
1: tema de las redes sociales, digamos he hecho un ejercicio parecido al de María Caro, sin darme cuenta, sin ser muy consciente, ahorita cuando ella lo mencionó fue que entendí. Yo no he sido muy, ni seguidora de cuentas fitness, ni de modelos, ni nada de eso. Pero en algún momento por alguna razón que yo desconozco, llegó a mi Instagram eh, la cuenta de Catalina Aristizábal, que no me acordaba el nombre, pero tú ahorita la mencionaste. Pues resulta que esta niña tiene la barriga, ¿Tiene la barriga? que todas nos soñamos. Porque eso fue lo, fue lo que nos enseñaron a soñar, ¿cierto? Y yo... Muy particularmente después del embarazo, pues quedé con la, con la barriga eh, muy distinta porque, porque tuve mellizos. Entonces, yo cada vez que me metía a Instagram y veía a esta vieja, pasaba una cosa en mí que yo me demoré, me demoré un tiempito en sí. entender, pero que era: ella está bien, yo estoy mal. Ella tiene una barriga bonita, yo no. Yo no. Entonces me empecé a sentir mal, pero pues no era muy consciente, ¿cierto? Muy mal pero gracias a Dios mi marido sigue las modelos big size Ay. y me las empezó a mostrar y yo las empecé a seguir porque yo les empecé a ver esta actitud con esos cuerpos que me Ay, parece, o sea, absolutamente admirable porque es que no es que big size sea yo, que soy una mujer gruesa, no, estas viejas son con piernas así, pues, o sea, son alimentaditas pero con fuerza, y les veía la actitud y ese amor por su cuerpo y ese orgullo de mostrar la celulitis, la barriga, los gordos, todo. Que yo dije, pero, o sea, que estés muy bien, Catalina Aristiza, muy bonita, que quédate con tu público, que no soy yo. Y empecé a seguir a todas las modelos big size y me empezaron a llenar como de empoderamiento porque yo decía, hombre, estas viejas se sienten súper bonitas. Y es verdad. Y hay una enseñanza de una compañera mía del trabajo que a mí, a mí me, me, sinceramente, pues muy tonto esto, pero me cambió la vida. Y es que eh, cuando su hija empezó la adolescencia, se empezó a sentir fea. Ahora yo no sé por qué la adolescencia le da por una cantidad de inseguridades. Si usted, siendo bonito, se empieza a sentir feo, siendo, bueno, como sea. Entonces, cuando ella se empezó a sentir fea, ella le hizo una reflexión, que a mí me ha parecido lo más sabio que yo he vivido en toda mi vida y le dijo, mira yo conozco muchas feas que se sienten bonitas y viven muy bueno y conozco muchas bonitas que se sienten feas y viven muy maluco tú decides cómo te sientes y a mí eso, digamos que me, me sirvió muchísimo para mi proceso de envejecimiento porque entonces empezaron las arrugas y entonces empezó, empezaron las canas y pues mi barriga de embarazo y unos cuantos kilos de más y lo que sea. Eh, y yo decidí que yo me iba a sentir bien con eso. Porque eso, para mí es una decisión propia. O sea, no es que al fulano le parezca o no le parezca. No es que mi marido me siga viendo bonita, entonces yo por eso me siento bien. No, es una decisión mía, o sea, de adentro para afuera. Pero no sé cómo, cómo lograr, y ahí va la pregunta, eh, que la gente entienda que, que es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. O si estoy muy loca, pues me puedes decir también. Te este, oh, la fumaste verde. Loca. Lo
2: cual también es cierto. Ilumíname, caro, ilumíname por favor.
3: Eh, en toda esta búsqueda mía de encontrar otras formas de la belleza, de la salud y del bienestar porque es, va de la mano todo eh, Encontré a un antropólogo francés que se llama David Le Breton David Le Breton ha trabajado toda su vida el tema del cuerpo O sea, es un antropólogo que se dedica a estudiar el tema del cuerpo eh, Y David Le Breton eh, tiene un concepto muy importante para explicar por qué el cuerpo hoy es tan importante con relación a todas las preguntas que hizo Diana, entonces con relación al, al envejecimiento, a que nos juzgan por perezosos, a que nos juzgan por gordos, a que nos juzgan por todo eso. Entonces, Le Breton dice, eh, con la ilustración, con el renacimiento, el hombre deja de pertenecer a una comunidad religiosa, o sea, el ser humano en Occidente deja de pertenecer a una comunidad religiosa y de ser grupo, digamos, de tener una concepción eh, espiritual de grupo y pasa a ser individuo y al pasar a ser individuo una sola persona con una sola con su propia concepción espiritual porque el renacimiento también y la ilustración marca digamos una independencia de eh, de la idea de la espiritualidad como comunidad eh, finalmente como sociedad terminamos entendiendo que nosotros somos el cuerpo, hasta ahí, el cuerpo, la expresión material de este cuerpo, la espiritualidad es otro escenario, la racionalidad es otro escenario, pero lo que nos define como seres humanos es el cuerpo y por eso este tema no es un tema de hay tan light, hay tan de la belleza, hay tan no, porque finalmente estamos jugando como actores sociales en una comunidad en la que lo que te representa, lo que eres, lo que te construye como persona, como individuo, es el cuerpo. Y hasta ahí, digamos que tenemos un, un escenario pues, que, que es muy complejo. Ese cuerpo que somos, porque finalmente nos limitamos a ser nuestro cuerpo, según Lebretón, eh, y adicionalmente esta sociedad ha planteado entonces que el cuerpo que vale para una sociedad que produce, que su objetivo es producir, es el cuerpo sano. Y hemos entendido que ese cuerpo sano que produce es el cuerpo de una persona joven. Y si ustedes se miran a ustedes, todas han dicho, es que después del embarazo me engorde es que después, de, cierto, es que cuando yo, era, cuando yo era adolescente yo era flaca. El cuerpo de una persona joven, ¿cómo es? Es un cuerpo atlético, es un cuerpo flaco, es un cuerpo... Casi de niño, o sea, es de un niño que migra adulto, pero no es el cuerpo de un adulto, digamos, en nuestras. En, no es el cuerpo de un adulto en los 30, ni en los 40, ni en los 50, ni en los 60. Entonces, el deber ser de ese cuerpo social que me identifica como persona es un cuerpo de una persona de 20 años, de 18 años, de 16 años. Y es ahí donde están todas las trabas. Uno es, es, tiene que ser un cuerpo flaco, tiene que ser un cuerpo atlético, tiene que ser un cuerpo sano, pero claro, digamos que no podemos controlar la enfermedad siempre. Entonces creemos que por la comida podemos controlar la enfermedad. Entonces salen estos dichos de somos lo que comemos y este tipo de cosas, pero no es cierto. Y es donde sale el rechazo a los cuerpos gordos, a los cuerpos enfermos, a los cuerpos viejos y de donde sale la necesidad entonces de estar flaco, pero no un flaco sano, digamos un flaco en parámetros normales sino de estar flaco como una persona de 16 años o de 18 años que para una persona de 30 ya no es alcanzable por su metabolismo eh, es donde sale eh, la obligación de taparse las canas Es donde sale la, la obligación de taparse las, eh, las arrugas Es donde sale la obligación de taparse Las ojeras, es de donde sale la obligación De que no se te vea la vejez Que envejezcas bien, que no se vea la vejez Porque ese no es el cuerpo ideal En una sociedad que eh, Valora el individualismo Como nada, que interpreta Ese individualismo como cuerpo Y que adicionalmente Valora la producción como ninguna otra cosa ¿Cierto? Entonces con esos tres escenarios tenemos ese cuerpo eh, que debemos siempre parecer de 20 años. Ese es el cuerpo valorado socialmente. Eh, pero in, indudablemente para todos los que no tenemos 20 años es un cuerpo muy, muy, es, es imposible de alcanzar. Entonces en eso es lo que deberíamos hacer conciencia y es muy liberador, es muy liberador darme cuenta de que esos son imposiciones externas que, que paradójicamente Aunque esta sociedad valora muchísimo La racionalidad No aplican a una lógica racional Y que yo no puedo Alcanzar eso Que yo no puedo llegar a eso Que es físicamente imposible Que yo de 41 años Parezca una niña de 20 eh, Y eso es muy liberador En el ámbito personal eh, pero esto también digamos que hace tránsito al ámbito público o social o político como lo queramos llamar entonces eh, Noemi Wolf que es una feminista dice una sociedad que está obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la fe con la delgadez con la belleza de un cuerpo delgado está obsesionada con el control para ser flaco hay que controlar uno de los instintos básicos eh, de cualquier ser humano, y es el instinto del hambre, el instinto de comer, y, y entonces a partir de ahí hay un control muy importante, a los seres humanos nos encanta controlar los instintos porque nos aleja como de la idea de que somos animales, entonces decimos, bueno, si yo puedo controlar mis instintos me parezco menos a mis, a mis otros parientes animales y entonces recupero esta idea de ser racional que soy. Eh, y entonces controlando ese instinto, o sea, puede un poco hacer un control social, que en la mujer es muy brutal, y justamente Noemi Wolf lo hace así, es decir, lo que queremos son mujeres, controlar a las mujeres. Entonces ahí es donde entra David lebretón junto con la idea de Wolf, y David lebretón dice, eh, nuestras abuelas que no tuvieron acceso al voto, ni participación política, que vivían a la sombra de un hombre, o su padre, o su marido, eh, que, no ten, que no podían ir a trabajar por fuera de la casa, no tenían la presión que hoy tienen las mujeres por ser bellas Por estar arregladas, por estar bonitas, por estar entaconadas Por estar flacas, por tener la piel perfecta, por no tener arrugas Entonces, digamos, el nuevo sistema de control hacia la mujer Es el de la belleza, es el del cuerpo Es una mujer que, tiene, que no importa la edad que tenga Tiene que parecer una mujer de 20 años Y es ahí donde está digamos, lo liberador de no responder a estos parámetros de belleza, de no intentar alcanzarlos. Uno, porque ya dije son inalcanzables, y dos, porque nos permite salir de ese círculo en el que estamos siempre pensando en eso, para, eh, para ir a otros lugares, para ir a unos lugares de más libertad, para poder pensar, como dice Noemi Wolf, para poder... Participar en política, para poder ocupar nuestras mentes en cosas que realmente queremos y tengamos. Esta sociedad patriarcal lo que ha hecho también es que, digamos que en lo público, para la esfera pública y lo político, todo lo que sea femenino es contrario a lo que está bien. Eso implica... Por lo tanto, que las mujeres que participamos en lo público, que vamos a un trabajo o que, digamos, incursionamos en el mundo de afuera, tenemos que tener comportamientos masculinos en esos escenarios. Y esos comportamientos masculinos implican no tener emocionalidad, cancelar nuestra emocionalidad. Y es ahí donde entra el tema de las hormonas, del, de la negación del ciclo menstrual, del, de, la, de la molestia con la menstruación. Eh, porque... No podemos ser femeninas y no podemos tener emocionalidad porque tenemos que salir como hombres masculinos a mostrar nuestro poderío y nuestro poder masculino y tenemos que cercenar sentimientos. Entonces, el, el ciclo menstrual, como nos pone hormonales, nos pone femeninas, eso debe ser cancelado. No puede ser aceptado porque tú en este escenario público nuevo al que estamos ingresando como mujeres, no podemos llevar ese sentimiento. O sea, ese sentimiento no puede ir. Dónde estaría el cambio? Hay que modificar la forma de ese discurso sobre lo público. Hay que modificar esa forma como se hace política, como nosotros trabajamos en el trabajo, cómo vamos al trabajo, cómo vamos a los escenarios de participación de lo público. Tenemos que llevar nuestra emocionalidad completica, menstruación, hormonas, ciclo menstrual y, em y emocionalidad por fuera del ciclo también. Eso sería lo que deberíamos Alcanzar, buscar y desear No un escenario laboral y público En el que simplemente todos, hombres y mujeres Metemos nuestros sentimientos hacia adentro Entonces, digamos que ese es el rechazo Al tema de las hormonas Al tema del ciclo, al tema de la menstruación Que es, uy, esto es demasiado femenino Mira, la verdad, esas, esas propagandas de toallas higiénicas con gotas de sangre me resultan muy, muy molestas. La verdad, no las queremos ver. Eh, entonces también es hacer como, como ese, ese clic. Finalmente estos cambios se hacen a partir de que uno mismo hace ese clic y dice, soy emocional. Sí, lloro en reuniones de trabajo. Sí, lloro en las reuniones de las incómodas porque recuerdo que aprendí a honrar a, a, a mi cuerpo porque estuvo enfermo. Y porque perdí parte de mi cuerpo y solo así aprendí a ahorrarlo y lloro y eso no me quita nada. No me quita ni racionalidad, no me quita ni fuerza, no me quita inteligencia, no me quita nada. Soy la misma mujer fuerte, racional, inteligente que puedo manifestar un sentimiento a partir de un momento difícil de mi vida. Entonces que más mujeres tengamos claridad de, de esto y que vayamos a esos escenarios públicos con este cambio de mentalidad, solo así vamos a poder hacer, digamos, que esto se modifique, cambie y sobre todo que nos libere y que nos haga más libres y más felices y nos libere la mente de la necesidad de tener que esconder mis hormonas, mi menstruación, mi gordo, mi vello, mi cana, mi, mi arruga, ¿cierto? Eh, con el tema del color de piel y del racismo, hay un libro que yo recomiendo mucho, es de Samantha String y se llama The Fearing, Fearing, perdón, Fearing the Black Body. Y ella cuenta ahí cómo la gordofobia está relacionada con el racismo eh, y con la segregación hacia los cuerpos negros. Eh, la gordofobia es un sentimiento eh, que todos tenemos, o bueno, habrá gente que no, pero que muchos sufrimos, y es el miedo a ser gordo, el miedo a engordar. Y la gordofobia tiene, digamos que, tres escenarios puntuales. Uno es mi miedo particular a, a engordar, por el cual todos los lunes arranco dieta y me siento frustrada. O como más lechuga, o dejo de comer no sé qué, o hago keto, o me vuelvo, no sé, cualquiera de las modas que hay. Ese es el ámbito privado de la gordofobia. Luego viene eh, un ámbito social de la gordofobia y es empiezo a discriminar a la gente gorda. Me da miedo engordar porque considero que ese cuerpo, como dije ahorita, no es valioso porque el cuerpo gordo no es el cuerpo que encaja entre la persona de 20 años productiva y sana. Entonces empiezo a discriminar a la gente gorda y a tener comentarios como eh, «ay, estás muy gordita, así no vas a conseguir marido», o, eh, ¿por qué no le restringes eso a la niña? Porque mira que se va a engordar y va a ser muy feita, o no va a conseguir trabajo. O sea, que, so, que se supone que son comentarios bien intencionados y muchísimas veces vienen del núcleo familiar. Eh, pero esa es una, digamos, una expresión social de la gordofobia que causa muchísimo daño. Ojo, a personas gordas y a personas flacas. Esos comentarios nos causan daño a todos, porque potencialmente todos podemos ser gordos. Entonces ese tipo de comentarios que se hacen socialmente causan daño también al flaco que dice ¡Qué angustia! Yo no puedo llegar a ser gordo, yo no me puedo engordar porque salgo del parámetro de persona de 20 años, sana y productiva. Bueno, entonces esa es la dimensión social que además no es racional, digamos que esta gordofobia no es visible y desde hace muy poco se viene hablando de esto en ambientes públicos, entonces pues claro, siempre te dicen, no, es por ti, es por tu salud, eh, nos preocupamos, es por ti, pero finalmente eh, son escenarios de discriminación que causan muchísimos problemas. Ese de la discriminación social, familiar, que te dicen, digamos, estás más flaca, también es una expresión del... Estás divina, estás más flaca, también es una expresión de la gordofobia. Es decir, si estás flaca, estás bien, si estás más gorda, no, estás bien. Eh, y esa es como ese... Segundo escenario de la gordofobia y el tercer ámbito de la gordofobia es el ámbito interna y, eh, perdón, institucional, donde más sienten las personas gordas, discriminación es en el ámbito de la salud, las personas gordas van al médico eh, y siempre la prescripción es baje de peso y coma mejor, esa siempre es la prescripción para una persona gorda independientemente de que tenga o, o, que le atiendan o no lo atiendan los síntomas. Eh, hay un movimiento en Estados Unidos que se llama Salud en todas las tallas, que ha hecho investigaciones en las cuales una persona gorda y una persona flaca van por la misma patología al médico. Eh, y a la persona flaca le mandan analgésicos, le mandan radiografías, le mandan otros exámenes y a la persona gorda la bajan a mandar de peso, a bajar de peso, a hacer dieta y a hacer ejercicio. Eh, adicionalmente, teniendo en cuenta lo que haya comentado el movimiento de salud en todas las tallas y es que eh, hacer dieta... No necesariamente va a significar bajar de peso O sea que no solo No le están prescribiendo lo que la persona necesita Para su dolor, para su dolencia Sino que adicionalmente le están dando Una prescripción errada Para mejorar su tema de peso Entonces el tema de la gordofobia En la salud es gigante Pero solo quiero contarles que es El, el escenario institucional donde más discriminación Hay hacia los gordos es el escenario De la salud eh, Porque acá podría demorarme Eternidades eh, y luego está, digamos, se sienten discriminados en el acceso al trabajo, o sea, no les dan trabajo por ser personas gordas, eh, muy discriminados en los sistemas de transporte, aviones, buses y en los colegios, digamos, esa es información por lo menos del Instituto Argentino en Contra de la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Ellos tienen información sobre gordofobia ya institucional, y esos son los tres escenarios donde los argentinos, ya traigo, digamos, una, una encuesta latinoamericana, se sienten discriminados. Todo este concepto de la gordofobia, porque es claro, para entenderlo por el miedo de que todos tenemos a engordar y la capacidad o lo que queremos de comer sano y ser fit y todo esto, ¿cierto? Eh, para abordar el tema del racismo que tocaba Diana y el cuerpo, digamos, distinto por el color. Y es que justamente también con la ilustración eh, se empieza, y por las dinámicas económicas que se estaban dando en Europa, eh, en esos siglos se empiezan a escribir documentos pseudocientíficos, pseudoantropológicos, pseudomédicos para justificar el racismo, eh, para justificar la esclavitud. Eh, entonces empiezan a escribir un mundo de documentos por biólogos, por médicos, por científicos, en los que dicen que el cuerpo negro no es un cuerpo igual que el cuerpo blanco, que el cuerpo blanco es el deber ser del cuerpo y que el cuerpo negro es un cuerpo que que es distinto, que no es el cuerpo, digamos, del humano perfecto, que es un cuerpo que está lleno de, de dificultades y es un cuerpo que no está bien constituido. Es muy paradójica la teoría porque finalmente a los negros se los traficaba para, eh, pues para que hicieran los trabajos más pesados. Entonces, a ver, si no es, si, si no es tan bueno, entonces, ¿por qué? Pero bueno, ese, ese podría ser también otro capítulo como el que ya tuvieron con Daniela Maturana. Eh, y a partir de eso, justamente la ciencia, la medicina, la antropología empiezan a construir un mundo de parámetros sobre lo que debería ser bonito o bello o sano o saludable o deseable. Y eso no concuerda con un cuerpo afro o con un cuerpo negro. Es decir, eh, la nariz tiene que ser delgada, eh, los labios tienen que ser delgados y indudablemente el color de la piel tiene que ser blanco. El pelo no puede ser digamos afro como lo conocemos en ese grado digamos de, de afro tupido y que a mí me, me encanta pero bueno eh, y entonces también empezamos a hacer una diferenciación y también obviamente el concepto de gordo y flaco nace un poco de ahí Hoy hay un, digamos, la medicina recomendado por la OMS, muy criticado por estos movimientos de salud en todas las tallas, mide eh, si un cuerpo tiene sobrepeso o obesidad con unas tablas que se llaman el índice de masa corporal. Eh, las personas de raza negra, eh, perdón, eh, el concepto de raza no debe usarse si sí podemos editar esto, pero bueno, las personas negras o las personas afro tienen huesos más pesados eh, y por lo tanto su índice de masa corporal va a ser siempre más alto. Nuevamente, otro factor de discriminación. Eh, entonces, eh, digamos que ese racismo, eh, empezamos a ver todos esos conceptos para justificar la esclavitud, los empezamos a ver en este nuevo ideal de cuerpo que nos define y los tenemos que borrar si queremos ser esa persona sana, productiva, eh, sana, productiva y joven. Eh, entonces tener la piel más clara, el pelo más liso, la nariz más pequeña, eh, todo eso es sinónimo de belleza. Y adicionalmente, a mí hay una cosa que me parece muy chévere y muy paradójica, sobre todo en Latinoamérica, y es que eh, en Latinoamérica, eh, bueno también en Europa eh, y en Estados Unidos, tener el pelo liso, es sinónimo de belleza y entonces hay millones de productos paralizados y para peinados y tener el pelo crespo es sinónimo de no estás peinado. Eh, asumo que Francina y Milito lo han tenido que vivir muchas veces. Eh, no estás peinado pues porque se asocia a eso. Sin embargo, en Latinoamérica, que somos tan racistas, quienes verdaderamente ostentan el pelo más liso, el pelo de los alisados perfectos y de la plancha y del de alisado japonés o chino o asiático, como se le llame, son los indígenas, hacia quien también nosotros somos muy racistas. Entonces es una paradoja muy extraña, somos muy selectivos para escoger cuál es esa belleza que nos gusta y cuál es esa belleza que nos cierra. Eh, Digamos que una cosa que yo encuentro muy bonita de este movimiento, que les digo que es un movimiento además político, es un movimiento científico, pero es además un movimiento político que hay en Estados Unidos, que es el movimiento de salud en todas las tallas, es que el movimiento lo componen personas gordas y personas con trastornos de la alimentación, los dos extremos, y las personas, eh, personas recuperadas de trastornos de la alimentación. Eh, esto para introducir un poco el tema de, de Diana de los trastornos. Claro, eh, finalmente es la gordofobia, y eso está súper estudiado por estos movimientos, es la gordofobia, ese miedo a engordar, lo que lleva... Ese miedo a engordar porque me van a excluir, ¿cierto? Ese miedo a engordar finalmente es porque me van a excluir, y me van a excluir porque eh, no soy esa persona de 20 años sana, flaca y productiva. Eh, y finalmente es... Es una discriminación que es muy compleja porque finalmente si uno nace negro o indígena nace negro o e indígena, si nace mujer nace mujer y si su identidad es una si su identidad sexual es una identidad sexual minoritaria pues así es esa es su autenticidad eso es lo que es pero en, frente a la gordofobia digamos que estoy hablando de, de gente de grupos sociales que son normalmente discriminados pero frente a la gordofobia se cree que uno tiene la posibilidad de elegir no ser gordo. Entonces, de no ser discriminada. Y es ahí donde se caen en todos, en muchísimos, digamos, es una de las causas de muchos de los trastornos de alimentación. Eh, anorexia, bulimia, eh, trastorno por atracones, eh, la vigorexia de la que hablaba Diana. Entonces, es finalmente eso, ese miedo a engordar, lo que hay detrás, hay, digamos, también... Hay otras, hay otras causas de eso no Personas que han sido abusadas en su infancia Personas con familias eh, con, con contextos familiares Bastante disfuncionales Pero en general eh, Hay un miedo finalmente A esa discriminación que lleva a la gente A, a Digamos a, a Estos trastornos compulsivos obsesivos Pues que son conductas Muy complicadas eh, Yendo digamos, un poquito a la observación de, de Francina sobre las redes sociales, eh, un ejercicio muy importante para liberarse uno de estas ideas gordófobas hacia uno mismo, porque como les digo, inicia adentro, es una cosa que empieza a partir mía, es limpiar las redes sociales, eso es clave limpiar las redes sociales de esos parámetros inalcanzables de belleza, de estas mujeres divinas eh, que hacen 27 horas de ejercicio diario, que toman unas suplementaciones elaboradísimas, que adicionalmente pasan por el quirófano, no nos vamos a decir mentiras, y que se elaboran en todo, ¿cierto? Eso es fundamental. Y también de, de médicos y especialistas y de dietólogos eh, que promulgan, digamos, estas ideas de que el azúcar es veneno y que la carne es eh, malísima y to o sea, todos esos extremos uno debería para su propia paz interior para su libertad, para su tranquilidad eh, tratarlas de al máximo no seguirlas porque la historia que cuenta Francina es muy bonita y es, es muy ilustrativa es decir, ella cada vez que veía la barriga flaca de Catalina Estizal decía, pero me siento mal, me siento insuficiente. Y la verdad es que uno no se da cuenta, uno va por las redes sociales pasando, 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 pasando y cuando finalmente apaga el celular, la sensación es de insuficiencia. O sea, ahí es cuando se da cuenta que tiene el gordo, pero se demora mucho tiempo en asociar entre Vía Catalina, Aristizábal, haciendo abdominales y yo tengo mi gordo. Pero es un ejercicio muy sanador que vale la pena hacerlo y que lo recomiendo. Eh, yo les contaba que en las formas de la belleza, yo lo que hago es curar fotos de esas modelos plus size y de otro tipo de gente que hay ahí, mujeres que han sido mutiladas o por bombas o por enfermedades o por lo que fuera, por violencia eh, social o, o, o machista, o sea, ahí hay ahí de todo. Hay unas mujeres divinas de edad avanzada que se visten divino, eh, que van felices con sus canas por el mundo, también hay mucho de eso en las formas de la belleza pero lo que yo hago es que yo sigo a toda esta gente para alimentarme, yo, yo me alimento de estas mujeres, yo sigo a esta gente en las redes sociales y lo que hago es, las que más me llaman la atención, las pongo, es una curaduría, pero un día yo voy a clases de baile, y un día yo estaba en mis clases de baile, y de pronto entra una mujer gorda, que nunca había venido, yo llevo cuatro o cinco años yendo a esas clases de baile, y siempre somos los mismos, un día llega una mujer gorda, estaba la música puesta, ella era nueva, estaba la música puesta por la clase no había empezado y ella entró así, Bailando, cantando y chasqueando los dedos. Y yo dije... ¡Guau! Wow. O sea, entró. Hizo su entrada triunfal. Y yo me quedé... ¡Guau! Wow. Se hizo en la parte detrás del salón y empezamos la clase. No dejó de sonreír toda la clase. Bailó toda la clase y sonrió. Y yo la miraba a través del espejo y yo decía... ¿Qué es esto? O sea, esto es demasiado. Esto me supera. ¿Qué es esta belleza? Y entonces... Yo he toda clase, yo no soy fotógrafa, yo no tengo información de fotografía, por eso lo que yo hago es que yo curo fotos que otras personas toman bien, no las tomo yo. Entonces, eh, yo durante toda la clase, le pido foto, no le pido foto, con el tema de la discriminación hacia los gordos, sé que la han discriminado millones de veces y yo como le hago el approach y yo como voy y le digo, venga, se deja tomar una foto para las formas de la belleza y ta, 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 y ta, ta, ta. Bueno. Hasta que después de los 45 minutos de la clase yo dije, me le acerqué, le dije, mira, yo tengo este hashtag, a mí me, me, pareces, me pareció divina cuando entraste, me pareciste divina, te seguí toda la clase, más también me daba pena que se sintiera un poco acosada, pero bueno, eh, me pareciste súper linda eh, y yo quisiera tomarte una foto si me dejas y publicarla en las formas de la belleza. Y entonces ella me dijo, sí, claro, no sé qué, y posó, o sea, sin que yo le dijera nada, ella fue posando, su mejor actitud, ta, ta, ta. Y bueno, finalmente tomé la foto, se la mandé a un fotógrafo amigo y le dije, haga algo. Pues, no porque ya no se viera divina, sino para que la foto quedara mucho mejor y resaltarla. Pero ese día, después ya de curar muchas fotos para la forma de la belleza y de haber trabajado mucho ese tema, yo entendí que la fuente de la belleza, de donde viene la belleza, lo que inspira la belleza, lo que proyecta la belleza, es la autenticidad. Es decir, viene de adentro, como dices, francia La belleza no es parecerse a una Barbie como Sasha Fitness, no es tener la barriga flaca de Catalina Aristizábal, no es tener el pelo dializado asiático, ni estar completamente blanco, ni parecer a los 40, a una niña de 20. La belleza es una cosa que viene de adentro. Es puramente auténtica, es una construcción propia que tú la haces y al sacarla y al no dejarte llenar por esos parámetros de que tienes que ser flaca, peli lisa, mona, ojiazul, azul, alta al sacar eso, sin miedo, al expresarlo con la tranquilidad de chasqueo mis dedos y bailo es que se ve, ahí sale la belleza por eso esas modelos curvy se ven divinas porque están convencidas que lo son porque lo son lo que están es, me importa un pito que allá esté Kate Most me importa un pito que allá está Giselle Bunchen. Yo soy igual de divina que, que Giselle Muchen y me importa un carajo y tómeme mi foto y aquí se la publico. ¿Y qué es lo que ve uno? Esa belleza, esa belleza que viene de adentro, esa autenticidad que sale de ellas y que la han sabido expresar porque no la han dejado coartar por todas las ideas heterónomas de lo que debe ser una belleza, bien sea racistas o bien sea gordófagos. Sí.
2: Maravilloso y espectacular. Maravilloso María, María Caro, maravilloso, porque además acabas de tocar un punto que a mí me fascina como para la pregunta que yo quiero hacerte y es que nos castran esa belleza que nace desde adentro, desde lo que somos, desde nuestra autenticidad y tú ahora decías algo que me pareció súper potente y es, hay una cantidad de imposiciones externas sin lógica racional. Y digamos que la pregunta de Fran era muy en términos, bueno, esta influencia en las redes sociales, etcétera, etcétera. Tip, bacanísimo, limpia tus redes sociales y crea un círculo de influencia que sea sano para ti y uno limpia las redes sociales. La pregunta que quiero hacerte es, es una pregunta que yo siento que tiene un sentido y un fondo, eh, me da escalofrío tocarlo, pero es cuando esas, esas, esos patrones familiares, esas castraciones, esas imposiciones vienen de tu círculo más íntimo de tu círculo más íntimo de, de tu mamá porque yo creo que hemos visto demasiados casos en relación con el tema y es eh, la relación de, del cuerpo de la mamá con el cuerpo de la mamá y cómo empieza a influir eso en, en la relación que ella quiere que tú tengas entonces ahora hablábamos de la dieta impuesta a la niña chiquita y te lo, quiero, te lo quiero preguntar porque eh, hace poco, antes pues, de que pasara todo el tema de la pandemia, yo fui a un cumpleaños con Joaquín. Y llegó una mamá con dos hijos y cuando llegó la hora de comerse el algodón que a Joaquín le sale el algodón por la nariz y, le, y la torta le sale... Bueno, yo en realidad soy súper abierta a ese tema. Esta mamá llegó con unas coquitas, que yo creo que a muchas nos ha pasado. Y era el alguito propio para el niño. Entonces... Yo tuve un encuentro de muchas emociones porque veía la tristeza del amigo de Joaquín al ver a guaco que le salía el algodón por la nariz. Yo no sé si que a, que a Guaco le salga el algodón está bien o no, 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 pues no, no se trata de eso, pero sí veía la expresión de los hijitos comiéndose su coca nutritiva y su coca saludable. Y viendo el resto de los niños porque eran solo dos contra quince que se estaban comiendo el algodón de dulce. Eh, entonces si sí, esos condicionamientos son más externos no de tu círculo íntimo que te afecta tanto porque un comentario de una mamá te puede destruir te puede destruir en un momento de tu vida ¿cómo, cómo sientes eso? ¿cómo visualizas eso cuando esos condicionamientos vienen desde el mismo círculo íntimo
3: nuestro? Eh, bueno como yo les había dicho yo soy muy lectora y soy muy pues me gusta leer sobre el tema y sobre este tema he leído mucho en los últimos dos años eh, y ahí, digamos, recomiendo un texto que se llama Eating, uh, creo que es By the Light of the Moon, Eating by the Light of the Moon, o At the Light of the Moon, de Anita Johnson. Eh, ella es psiquiatra y es psiquiatra especializada en trastornos de la alimentación. Y ella cuenta ahí, digamos, cuáles son los parámetros o las cosas que todas las personas, o sea, todas las clientas que ella ha tenido, porque es creo que trabaja exclusivamente con mujeres, las clientas que ha tenido, eh, cuáles son esos puntos en común de todas ellas y cómo ha sido su rehabilitación, Y habla de sus casos, eh, y todas ellas han tenido un contexto, un contexto de familias que, bien sea preocupadas o bien sea por desentendidas, han generado comportamientos de trastorno del alimento es muy complicado, es muy poderoso el, el valor que tiene la familia para cualquier persona y sobre todo para un niño y, y es muy complicado, eh, digamos, hay buena intención, no siempre hay mala intención, es decir, en esa mamá, esa mamá puede haber muy buena intención, esa mamá puede estar sufriendo de gordofobia terriblemente, esa mamá que lleva la, la coquita con, con zanahoria y con con uvas al cumpleaños y no deja que los niños coman azúcar. Esa mamá puede estar completamente eh, completamente como desinvolucrada en esta red de papás que quieren prohibir el azúcar, que ven que el azúcar es peor que la heroína para sus hijos eh, y finalmente le están haciendo un daño terrible a sus hijos y puede ser que con la mejor intención. Eh, es muy doloroso ver cómo, cómo muchas personas que han tratado de... Como muchas personas han terminado en trastornos de la alimentación Por culpa de esos comentarios Por culpa de la, del comentario de la tía También bien intencionado ¿Te vas a comer todo eso? Estás un poco gordita eh, Yo no sé si así eh, vas a conseguir marido y, y es simplemente la tía Pasando ideales a, a la sobrina Es decir La sobrina puede no querer un marido Y estar perfecto con eso Y, y se quiere comer ese plato más de torta Sí, quiere repetir eh, entonces son muy dolorosos, no sé cómo abordarlos, es muy complicado porque este tema este tema tiene un tema muy complicado de abordar y es que está respaldado por la comunidad médica como les acabo de decir, es decir, el discurso hegemónico y preponderante de la comunidad médica es el azúcar es veneno, Estar, si estás gordo estás enfermo, no importa si tienes tu colesterol perfecto, tu presión arterial perfecta, tu, eh, tus triglicéridos, tu, tu glicemia, todo perfecto para la comunidad médica en general vas a estar enfermo, entonces es muy complicado hacer un abordaje, hace poco había una pediatra, creo que de Medellín, en un, en un en vivo, una mujer completamente distinta de los pocos médicos distintos que hay en estos asuntos y diciendo, mira, no hay ningún problema si tu hijo come azúcar, es decir lo que tú tienes que hacer es darle a tu hijo todos los rangos de alimentos y que a partir de ahí él escoja, porque también tener alimentos prohibidos va a hacer que los niños después quieran probar lo que está prohibido y va a haber descontroles en lo prohibido. Pasa con los niños y pasa también con los adultos, en parte por eso las dietas no funcionan. Eh, es muy doloroso, yo, es muy difícil además porque los adultos, en general estamos todos obsesionados con la comida, yo no sé cuántas veces se han sentado ustedes a la mesa con familiares, amigos, con grupos de amigas y la conversación es mayoritariamente comida. Tal dieta me funciona, tal dieta no, la lechuga me infla el estómago, el brócoli no sé qué. Eh, uy, no he comido demasiado, entonces estoy haciendo la dieta de la piña y el, el atún. Eh, entonces es, es muy difícil, es muy difícil socialmente cambiar eso y, y la gente se, siente, se choca mucho a eso porque posiblemente esa mamá que lleva la bandeja está en una lucha propia ella con la comida que es terrible y decirle mira tu hijo, se, tu hijo se puede comer un algodón de azúcar es cuestionarle a ella los cimientos más importantes de su vida o sea ella está posiblemente ella está las 24 horas del día pensando en comida cree que está haciendo un esfuerzo gigantesco y está convencida que está haciendo lo mejor para sus hijos entonces ir a cuestionarla es derrumbarle los cimientos de su vida es derrumbarle los valores, o sea, finalmente los seres humanos, o sea, el sentido de la vida de los seres humanos está como construida sobre tener una obra que valga la pena, o sea, hacer algo con tu vida, entregar una obra que valga la pena, tener un círculo cercano, amoroso y de cuidado que te quiera, te contemple, te mime, te trate con compasión, y tener unos valores y respetarlos, seguirlos y tratar de ser lo más coherente con esos valores, entonces tú cuando esa persona que cree en las dietas, que cree en la comida saludable, que cree que el azúcar es heroína, le dices mira el azúcar no es heroína, pues le estás derrumbando uno de los pilares fundamentales de su vida, es muy difícil hacer esos cambios, es muy complicado, hay esta, esta señora de las que le hablé, Camila Serna, ella tiene un curso para, para trabajar el tema de la comida con los niños para las mamás que que tenemos miedos o porque los niños no comen o porque comen de más o porque tienen peso. Este es un movimiento que apenas está empezando, que es un movimiento muy, que ha cogido mucha fuerza en los Estados Unidos en los últimos años y que es un movimiento político también, no solo es un movimiento de un tema científico, sino que también y de salud, sino que es un movimiento político justamente por estas cosas. Yo no sabría cómo abordarlo, pero yo sí pensaría que la gente que esté dispuesta y receptiva, pues que lo estudie, que lo piense Finalmente yo en esto soy autodidacta Todo lo que sé, lo sé porque lo he leído y lo he estudiado Entonces si uno tiene dudas sobre el tema eh, Valdría la pena, pueden empezar con ese texto que dije Con el de Camila Serna, seguirla ella en las redes sociales Hay un movimiento muy grande también de nutricionistas y de médicos Que ahora piensan así Los documentos más importantes son de una persona Que ahora también está en redes sociales Que se llama Lindo Bacon Catherine eh, Fligal también es una norteamericana experta en, en, en obesidad es muy importante para este movimiento y para el tema de la obesidad en el mundo eh, Kathy Aframor es decir, también si quieren pueden contactarlas a ustedes o ustedes mismas me pueden contactar y yo les puedo pasar información eh, pero por ahora es muy difícil como tratar de modificar y, y tratar de que pues de que la gente cambie y parte de este trabajo es un trabajo de visibilidad, o sea, parte de lo que yo hago también es un trabajo ahora, porque por las formas de la belleza me han invitado pues a, po a participar en podcasts en charlas, en todo esto, pero como les digo es autodidacta, entonces para volver a tu pregunta, no, no es fácil, a, a, hace daño, hace mucho daño, la red, digamos, el, el entorno social hace mucho daño con las mejores intenciones. O sea, yo no creo que esa tía que te diga no te vas a casar porque estás gordita, lo haga con malas intenciones. Posiblemente tiene las mejores intenciones, hace un daño terrible. Eh, y es muy difícil cambiar, digamos, ese imaginario social que, como les digo, viene construido desde el renacimiento, o sea, que tiene... 600 años, 500 años, dele que dele, es muy difícil cambiar ese imaginario social, mm, pero si ustedes ven la oportunidad que para ustedes o para alguien más puede hacerlo, pues vale mucho la pena, eh, y si se puede ayudar a la gente también, no sé, a mí muchas mujeres también me han contactado en lo personal y me dicen... Eh, es impresionante lo que posteas me da mucha libertad eh, me hace sentir que no soy insuficiente entonces digamos estas son las cosas que se me ocurren porque es muy complicado yo creo que también en los colegios eh, nosotras que somos mamás de niños chiquitos no hacerle tanto el juego a estos movimientos del azúcar es heroína y, y seguir teniendo torta y crispetas en los cumpleaños y no esas tortas de sandía y uvas y digamos es, es irse haciendo consciente todos los días de este tema y, y tratar de ayudar en la medida en que podamos al círculo más cercano. Eh, y, 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 y también, es decir, a la tía hay que pararla a veces y a la mamá también hay que pararla y decirle, mira, no hay nada malo con esto. Y, y hasta aquí vamos, ¿cierto? Para que, para que ese daño no siga. Yo más, que, yo más que una pregunta, yo quisiera tratar de pues ver como
0: tu posición sobre eh, con este tema de la gordofobia, yo creo que ya contestaste como todo este, toda esta inquietud política que yo tengo, yo le meto política a todo eh, yo también pues, pues claro, hay una necesidad urgente en todos los regímenes autoritarios de uniformarnos, empezando pues desde lo que tú dices desde la ilustración, todo este tema de la esclavitud, incluso los nazis tenían unos unos libros de ejercicios que las mujeres tenían que hacer para que se vieran como toda una mujer alemana digna de representar la raza eh, o sea, siempre hay como una imposición de la sociedad de uniformarnos de que todos parezcamos esa, ese ideal de ciudadano eh, y sobre todo con el capitalismo hay una necesidad de producción lo que tú decías, el ser humano productivo no puede ser viejo, no puede ser gordo pues como se les ocurre que O sea, un gordo que se sienta a hackear cuentas y a crear todo un sistema de mercadeo online no tiene que ser ningún atleta para volverse completamente exitoso y productivo. Eh, pero, sin embargo, va a ser juzgado y va a ser improductivo y va a ser perezoso y cómo, cómo es posible que sea gordo. Pues, o sea, entonces digamos que desde ese tema yo quisiera analizar... Eh, yo, digamos, con mi esposo, mi esposo tenemos eso en común, que tu esposo también es entrenador, y él está muy mentalizado con ese tema de es que uno solo es saludable si es atlético. Y esa es una discusión que él y yo siempre hemos tenido. Y él tiene problemas de salud y, y él es súper atlético. Entonces, pero él se resiste mentalmente a esa idea de que la salud no tiene que ver con la forma de tu cuerpo. Y eso a mí, me, a mí me da, o sea, a mí me da un golpe al ego impresionante, porque yo soy gordita, <risa> pero yo me siento re buena, pues. <risa> eh, más entonces, más entonces, buena. <risa> sí. entonces, o sea, esa atracción sexual solamente existe cuando usted cumple un ideal de belleza. No, yo soy muy atractiva, yo nunca he tenido problemas... Eh, Para conseguirme un tipo Y yo me le empeloto a cualquier mal Y cualquier mal se derrite
3: <risa>
0: O sea, nunca he recibido quejas <risa> pero, pero ¿Por qué esa resistencia? <risa> Porque esa resistencia María, es que es como muy parecida Me parece a la resistencia al feminismo Que las mismas mujeres Se resisten al feminismo Que eso a mí me parece como ¿Pero ¿Por qué? o sea, si, si, si el feminismo es para usted, no es para nadie más o sea, no está atacando a nadie está dándole a usted, buscándole a usted unos derechos ¿por qué esa resistencia a lo diferente?
1: ¿tú qué crees? ay no, pero eh, esperen, esperen Que esperen necesito, necesito hacer un comentario antes de, de que María Caro conteste ¿Qué les parece que eh, yo y mis documentales, no? Me, además me he visto tres en la vida o sea, ni crean pues que yo me siento a ver documentales o sea, nada los tres que me he visto son los que he venido a mencionar aquí. Zac Efron hizo un documental eh, en Netflix. Muy chévere. Muy chévere. Y el mal eh, se enfocan mucho en el tema de alimentos porque, porque su compañero, pues su copresentador, es un tipo, es un gurú pues, de la alimentación. Uh -huh. Y entonces ellos llegan a un pueblito en Italia que tiene como un índice de, de longevidad mucho más alto que el resto del mundo. Y me parece muy chistoso porque resulta que el secreto pues de los, de los señores que tienen más de 100 años allá eh, es comer mucho carbohidrato. Entonces la alimentación es mucho carbohidrato, eh, actividad física, pero actividad física del día a día, o sea, ni, ni ejercicio de más ni nada y muy poca proteína. Y obviamente vinito, eso sí, vinito en Entonces, cuando Sac Efron, que este tipo es hipermusculoso, pues o sea, el Sac es la representación, o sea, la la niña de esta Barbie que tú decías, ahorita pues Sac Efron es el bien. eso. Eso. Entonces, este mal, pues es el hipermusculoso, eh, joven, bonito, pero es un tipo más profundo, gracias a Dios. Uno en, ese, uno en ese documental, digamos, que le ve un poco más de profundidad, él, cuando empiezan a decir que la proteína no, él se desconfigura y le dan una plato, un plato de pasta que, el, que ellos mismos prepararon y él cuenta que llevaba no sé cuántos años sin probar un carbohidrato. Eh, pero a mí me parece muy chévere eh, oír, digamos, estos casos porque es tumbar todo lo que antes se decía alrededor de la alimentación porque es que los científicos de alguna manera eh, eh, montan un, una, una premisa y la vida y el tiempo se encarga de tumbárselas. Entonces, eh, el mensaje de la serie... Más que nada es, eh, si usted quiere alimentarse bien y, y ser longevo, eh, sea feliz y coma de todo. Pues fue lo que yo entendí. Eh, y eso pues es una reflexión personal. Pero entonces me parece muy chévere porque con todo lo que está diciendo Diani es, o sea, ese cuento de los extremos a mí, sinceramente me parece, todo, lo, todo extremo me parece sick. La gente, eh, digamos, el, la moda del triatletismo me parece... Absurda, porque tienen que entrenar cinco horas al día, o sea, ustedes después de entrenar cinco horas al día, ¿qué vida va a tener? <risa> eh, pero bueno, ya, ya no voy a, ya no puedo, las voy a interrumpir más.
0: <risa> oh, sí, sí, no, súper válido, claro.
1: Bueno, a, arranco con
3: las observaciones de Franci. Eh... Paradójicamente, esta señora a la que les hablé, que es una doctora que es del panel de expertos de obesidad de la OMS, eh, se llama Catherine Fliegel. Catherine Fliegel tiene una investigación que es muy controvertida y resulta muy molesto a la comunidad médica gordofóbica, en la que dice que las personas con sobrepeso por esa, ta por esa tabla del índice de masa corporal de que les hablé, las personas con sobrepeso en esa tabla son más longevas que las personas flacas. Eh, entonces finalmente ese ideal de persona de 20 años Flaco, sano y productivo eh, No es el más longevo El más longevo resulta ser eh, Una persona con sobrepeso Digamos que corroborando esa investigación que se hizo en, en Italia Digamos corroborando esos mismos datos eh, Es muy criticada esa investigación de Catherine Fliegel Pero ella tiene una altura científica tal Que es muy complicado controvertirla eh, y la investigación, pues, es suficientemente robusta. Eh, y, y el movimiento de, de salud en todas las tallas, Cater, eh, el de Lindo Bacon eh, y Kathy Avramor, eh, ellas tienen también investigaciones, pero estas son investigaciones que posiblemente Diana conoce, que las personas sobre, obesas sobreviven, tienen tasas de supervivencia mejor al cáncer que las personas flacas. Entonces, eh, finalmente no hay una verdad y esa, y esa sanidad de las personas que las, las personas fit nos muestran en sus cuentas de Instagram eh, no es sanidad, no necesariamente es sanidad, es decir, una persona que para estar sano tenga que entrenar tres horas diarias, tenga que consumir un mundo de suplementos alimenticios y no pueda comerse una chocolatina o un brownie o unas papas fritas o una empanada y esté obsesionado con el tema, eso ya no es sano, porque es que finalmente la sanidad no es solo corporal, la sanidad también es mental y también es emocional. Entonces, si una persona está consiguiendo su sanidad corporal, física, a partir de sacrificar otro tipo de, otro tipo de, de salud, su salud mental o su salud emocional, pues finalmente eso no es sano. Eh, en el tema de la uniformidad, con este tema de la salud y de la belleza, es un tema muy complejo, Dani. Eh, Digamos que cuando Darwin sacó su teoría de la evolución de las especies, sale el tema de, uy, nos podemos mejorar, ¿cierto? Y ya venía el tema de la ilustración de que los blancos eran los buenos y los negros eran los, pues, de la esclavitud, que fue paralela. Eh, y los negros los no tan buenos Y los asiáticos también tenían Sus propias calificaciones no En el rango del imperio digamos El imperio justificó Su política imperialista A partir de decir que ellos eran mejores Entonces todo esto se junta Y sale una tesis que se llama la eugenesia Que se practica en otras razas Digamos los que criamos animales eh, Practicamos el mejoramiento genético De los animales Entonces hacemos cruces Para que esos animales sean mejores eh, y eso se ha planteado también en los seres humanos, solo que éticamente eso está... Afortunadamente, está, hemos estado siempre de acuerdo en que eso está prohibido y de pronto el régimen nazi fue lo más cercano que hubo a, a intentar hacer eugenesia con los seres humanos, también sustentada en esa idea de que el blanco ario alemán era mejor que el resto de ahí para abajo. Entonces, eh, y afortunadamente, es decir, fue muy desafortunado, pero la barbarie que ocasionó esta gente fue de tal tamaño que eso... Aún cogió, no lo voy a hacer más, o sea, no vamos a hacer más eugenesia. Eh, pero pero digamos que la idea de, de, de mejoramiento existe y está, y es, es peligrosa y es dañina. Eh, yo creo que si la si uno cree que un cuerpo sano es someterse a regímenes estrictos de comida y de alimentación, pues no está siendo sano, eso es equivocado, eso no es holístico, eso no es completo, eso es solo una parte de lo que podría ser sano. Eh, y luego, digamos, con el temor a la diferencia, hay muchísimas cosas que, con el temor a, a que no seamos todos igualiticos, que es un poco lo que la eugenesia busca, o sea, todos blancos arios superiores, eh, hay mucho de control, es decir, digamos, estas est de lo que hablaba Naomi Wolf, que es este mundo de mujeres pensando empoderadas, buscando su identidad propia y personal, mejor las controlo con que coman poquito, mejor las controlo, las, las dejo hambrientas para que siempre estén pensando en comida y siempre estén pensando en hambre. Entonces, claro, es más fácil de controlar donde no hay diferencia, es más fácil de controlar la uniformidad y para un político para un, cualquier político es mucho más fácil eh, ser popular y ser querido en un grupo de personas iguales, borregas, que piensan igual, sienten igual, viven igual, comen igual, ¿cierto? Eh, pero también está el tema de... Y entonces ahí es donde nosotros entramos a jugarle a eso y es el tema de que somos seres sociables, ¿cierto? Que vivimos en comunidad, que vivimos en sociedad y que queremos pertenecer a una tribu. Entonces al decir no, o sea queremos pertenecer a nuestra tribu y el que viene con la idea distinta, con la idea revolucionaria, con la idea de mira te puedes comer ese paquete de papas fritas sin sentir culpa y sin sentirte controlado. Y ese es un disidente que empieza a resultar un poquito incómodo a la tribu. Entonces uno dice, Ay, ¿será que les cuento a toda esta gente y los libero de que no pasa nada si se comen este paquete de papas fritas? ¿O eso les va a controvertir tanto, tanto sus valores como a la mamá de la fiesta? Que de pronto más bien me sacan de la tribu, entonces mejor me voy quedando calladita y se me va olvidando mi idea hasta que definitivamente me mimeticé con la tribu. Y en este tema de la tribu, la comida y la belleza, como ya lo he dicho, la comunidad médica juega un factor fundamental. Finalmente está esa otra autoridad política que es la comunidad médica y científica, que es la que ha estudiado para decirte cómo debes estar sano y cuándo debes estar sano, que te va reforzando, que te va reforzando todos estos paradigmas. Y como ya dije, desde la justificación de la esclavitud por los médicos, por los antropólogos, por los científicos, la ciencia si ha prestado para estos juegos políticos de la tribu, la pertenencia, la obediencia, la disciplina. Digamos que no por el hecho de que sea científico, no tiene un sesgo detrás político para ayudar a este control, a esta obediencia, a esta disciplina. Qué conversación tan, tan interesante,
0: tan educativa, eh tan importante, porque finalmente la relación más importante que tenemos es la relación con nosotros mismos y el amor más importante es el que debemos sentir por nosotros mismos. Entonces, bueno, nos podríamos quedar 80 horas aquí hablando. Eh, creo que podemos hacer una tercera, cuarta, quinta parte, si María nos acepta la invitación. Eh, pero como en cada capítulo, tú que eres fan de nuestro programa, sabes que al final eh, compartimos nuestras conclusiones de todo lo que hemos conversado desde su propio aprendizaje, cada una desde su aprendizaje. Entonces yo quisiera empezar eh, con Fran, después con Milito y después María, tú que qué conclusión sacas de, de lo que
2: aprendimos hoy. Fran, cuéntanos tú qué, con qué te quedas
1: hoy. Miren, yo hoy me voy a ir absolutamente feliz, <risa> porque, a Dios gracias, por alguna razón yo decidí oír mi instinto, que siempre me ha dicho que el cuerpo es sabio y sabe qué comer. Sea el paquete de papas fritas, sea la Coca-Cola sea distinto, que para algunos es veneno, para otros es un remedio, sea lo que sea. yo Siempre he pensado que, que la basura que dejamos entrar a nuestra cabeza es la que nos causa una relación negativa con la comida, una relación negativa con nuestro cuerpo. Entonces, eh, no sé qué Dios me iluminó, <risa> y yo decidí mi <risa> intuición, y, y hoy pues me voy matada porque, porque María Carlos reafirmó que con, con toda la documentación científica, porque ella sí sabe toda, que definitivamente el cuerpo es sabio para elegir qué comer, qué sí, qué no, cuando sí, cuando no. Eh, eso, es, eso es digamos una de las, de las enseñanzas que me llevo el día de hoy y la segunda que me parece súper importante es que toda esta conversación me hizo reflexionar y una de las cosas más que veo yo que podría generar más paz en todos nuestros oyentes y en nosotras es que uno genéticamente digamos que viene de unos ancestros y esos ancestros también tienen una forma que nos heredan entonces, nosotros heredamos los ojos de fulanito, la nariz de perencejito, la boca de tal cual, los dientes de tal otro. Es todo nuestro esquema familiar, pues la estructura física también. Entonces, si tú vienes de una familia gruesa, pues, o sea, ese intento de ser absolutamente flaco va a ser una lucha absurda. Y, y sentirse bien con lo que uno es y con, su, con sus propias raíces y, y todo me parece maravilloso porque entonces yo no puedo pensar que, que voy a tener una cola gigante cuando nadie en mi familia la tiene yo, si yo soy cabezona y, y, y o sea, si todos mis, mis familiares son cabezones lo más normal es que yo sea cabezona ¿no? y, 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 y a los hijos hay que decirles que estén bien con eso o sea, yo soy bocona ¿qué más vamos a hacer? maravilloso pues te, yo me río se me la boca hasta acá pues está bien eso soy yo ¿Cierto? Eh, <risa> Entonces, esas son otras cosas. O sea, parte de la autenticidad es, es también como reconocer qué somos y qué no. Y hacer las paces con el tema. Y lo que más me gusta de toda la conversación es belleza es autenticidad. Es gozarse lo que uno es y cómo es. Sí, Con eso me quedo el día de hoy. Espectacular. Milito, ¿tú con
2: qué te quedas hoy? También con 700 cosas. Creo que con muchas cosas muy interesantes, con muchas reflexiones, con muchas claridades. Eh, lo primero es que no analicemos la conversación de la relación con nuestro cuerpo. Esto trasciende lo físico. Eh, es una relación que hay que explorar que hay que descubrir, que hay que aceptar, y no es solo el tema físico. Me voy mucho con lo que María ha reiterado ahorita, que esto es un tema integral. O sea, hablar de estar sano pasa por muchas, muchas, muchas cosas. No es una conversación banal, por eso se convierte en una conversación incómoda que invitamos a todos nuestros oyentes a que, a que la tengan, a que la tengan realmente. Eh, me voy también con que hay que cambiar los parámetros de belleza, cuando, cuando el observador cambia, lo observado cambia, entonces eh, no busquemos una belleza perfecta, busquemos una belleza real, entonces necesitamos cambiar ese parámetro que nos han vendido sobre, sobre lo que es perfecto, lo que es sano y lo que, y lo que está bien. Eh, me voy con algo que me encanta cuando María Sena nos da tantos libros, tantos autores, eh, tanta literatura alrededor del tema y es exploremos, leamos, investiguemos, documentemos, eh, no traguemos entero, no nos conformemos con lo que el otro nos dice o el otro cree que es, hay una cantidad de estudios en relación con el tema serios eh, María C nos compartió algunas cifras y datos que no salen del sombrero sino que esto está documentado eh, entonces no nos conformemos exploremos y sigamos como, como documentándonos en, en relación con el tema y también tenía la de Fran me fascina la belleza es un concepto que nace de adentro y es hermana íntima de la autenticidad punto gracias María C feliz feliz de tener esta conversación contigo y con ustedes dos mis mis bizcochotas. María,
0: tú, eh, pues, ¿con qué te quedas? O, pues, tú que eres la experta en el tema, ¿qué último, digamos, tip nos quisieras dar o recomendación para nuestros oyentes que están como confundidos con todo este tema de salud versus apariencia? ¿Tú qué recomendaciones harías? Sobre todo en la era de las redes sociales, que me parece tan peligroso.
3: Eh, mi, no, mi recomendación para las redes sociales es límpienla, si al final el ejercicio de revisar Facebook y revisar Instagram, me dejó con la sensación de que no tengo la barriga de Catalina Aristizabal, no más Catalina Aristizabal, hay millones de mujeres con barrigas como las mías sintiéndose hermosas auténticas, bellas en Instagram y en Facebook síganlas, y al final se van a dar cuenta de esto, cuando yo cambié mi chip yo empecé a ver mujeres divinas en la calle, pero pues, despampanantes, y no tenía nada que ver, nada que ver con ese parámetro de hermosura, o sea, yo ahora voy por la calle y digo, guau, wow, pero qué mujer, y, y no, no tiene la barriga plana, ni tiene la piel blanca, puede ser una mujer canosa, las mujeres mayores me fascinan, cómo se visten eh, entonces como, como dice Milo, cuando cambia el observador cambia el observado, entonces hagan ese ejercicio porque finalmente el que sana es uno eh, el, que, el, que se, el que se hace más completo es uno menos insuficiente es decir, ahí hay un sistema que no es racional ni que está montado por nadie ni que hace reuniones, ni juntas, ni nada de eso, pero hay un sistema que se llama el patriarcado que busca que uno siempre se sienta insuficiente entonces el tema de melito lo que consumo mejorando lo que consumo de redes sociales de publicidad, de mercadeo mejorando esas cosas esa es una primera recomendación y la otra es sobre el tema de la tribu y de pertenecer, da mucho miedo hacer estas revoluciones da mucho miedo hacer estas revoluciones porque si yo le voy a decir a mi mamá mamá para con el tema del azúcar por favor ella va a decir, este es mi principio, este es mi fundamento, este es mi valor y esta es mi hija y viene y me dice para con lo del tema de que tengo que bajar de peso, mamá. Entonces va a generar atención en la sociedad que me debe apoyar. Entonces muchas veces yo me retraigo y no, no digo eso. Y lo que quiero decir es esto finalmente es un ejercicio de liberación, es un ejercicio que te hace libre, que te genera mucha paz, que te hace sentir completo, entonces no tener miedo de, de no pertenecer a la tribu porque la tribu finalmente va a estar ahí, es decir, la tribu no te va a dejar por el hecho de que tú le, o sea, tu mamá no va a dejar de ser tu mamá. Puede que tengan un momento tenso en esa comida en el que le digas mamá me voy a comer la segunda porción de torta y por favor no vuelvas a opinar sobre lo que yo como. Eh, va a haber un momento de tensión ahí posiblemente los dos o tres días siguientes pero después finalmente va a generar libertad tanto para la mamá que dice, este es un territorio en el que yo ya no me meto, como para uno que uno se puede comer su torta tranquila, sin ser juzgado, ni sin ser sobre todo juzgado. Entonces, finalmente, este ejercicio no es, no, no es siempre fácil, porque, porque tenemos miedo a generar una decepción en la tribu, pero es muy liberador, es muy sanador. Eh, nos da alas, nos hace sentir completos, y solo así con esta liberación, es que uno puede encontrar su autenticidad, su ser, y solo así es que puede expresar finalmente la belleza.
1: Espectacular,
0: sí. No, tienes toda la razón. Yo pues hoy quedé más educada <risa> que nunca. Eh, porque yo tengo una, una relación muy complicada con mi cuerpo, y si algo he aprendido es que... Eh, la, la mejor forma de cuidar nuestro cuerpo es entender lo que es el cuerpo, el cuerpo es un sistema que funciona, es un sistema de músculos, de huesos, de órganos, de muchísimas cosas que funcionan a la par y cuidar el cuerpo es cuidar cada uno de ellos, cuidar el cuerpo no es que se vea como unos estándares que nos han mostrado, es... Asegurarse de que el cuerpo sea capaz de cumplir las funciones que usted necesita para cumplir su misión, entonces salir a trotar 40 kilómetros al día no está cuidando su cuerpo, está dándole durísimo a sus pies, está dándole durísimo a sus rodillas y yo no estoy en ningún momento criticando a la gente que le encanta hacer deporte porque finalmente... Eso es una libertad que todos tenemos y todos tenemos la relación con el cuerpo que queremos tener. Si su relación con su cuerpo es que quiero estar atlético, pues entonces hágalo. Pero siempre pensando en que usted lo está haciendo porque esto le está trayendo a usted felicidad. Esto le está dando a usted una mejor vida para su salud mental. Usted necesita competir. Me parece muy bien, entonces... No caer como en el, yo me tengo que ver así porque estos son los estándares que tengo que cumplirle a otra gente. No, simplemente yo voy a hacer esto porque eso a mí me hace feliz. O no lo voy a hacer porque a mí eso no me hace feliz, a mí me hace completamente miserable. Entonces yo con eso me quedo el día de hoy. Eh, María, mil gracias por acompañarnos y por educarnos. Eh, no sé si Fran nos quiera dar unos tips finales o ya danos unos tips de, de la conversación de hoy que es un resumen final y ya nos despedimos de nuestro programa el día de hoy
1: pues tengo dos hojas de apuntes es que estuvo muy potente estuvo muy potente en la conversación trataré de hacerlo mejor porque es que dijimos muchas cosas importantes Primero que todo, hay un sentimiento de nunca somos suficientes, pero... Y, el, y en eso radica, digamos, como, como el problema que tenemos con nuestro cuerpo. Eh, pero hay una cosa que hay que pensar. Si Sasha Fitness, y por favor busquen la que de, de verdad es la de la Barbie, eh, si Sasha Fitness no alcanza, pues entonces usted, pues mírese al espejo con todo el cariño del mundo, pero pues calcule. Eh, hay un tema que se llama la mentalidad de dieta, que yo no conocía, pero lo más importante es que el 90% de las dietas fracasan. Eh, el tip más importante el día de hoy, pensaría yo es limpie sus redes sociales por favor por su salud mental por su salud física por su libertad y por su sentimiento de sentirse feliz y plena eh, hay una cosa y es que los seres humanos luchamos contra nuestra propia naturaleza, eh, pero la belleza es de adentro hacia afuera y no al contrario. El cuerpo ideal que nos, que nos muestra la sociedad es de un adolescente o de una persona de 20 años, pero digamos que esa solicitud de la sociedad definitivamente va con una economía de producción eh, que se relaciona con esto. Y también es una obsesión por el control. ¿Qué hay que controlar? El hambre, las ganas, todo. Nuestras abuelas eran más libres, esa fue una frase que nos marcó. <ríe> eh, podían comerse lo que querían, podían cocinar lo que querían, no habían alimentos prohibidos, nada incluso en la mesa era que se disfrutaba todo. Eh, la nueva forma de control de la mujer es la belleza. Hay tres dimensiones de la gordofobia, una es la social, que es, digamos, como, como el tema de cuídate, que es por tu salud. Una la institucional, que es, las, la, eh, todo, digamos, como la institucionalidad médica que apoyan que ser flaco es ser saludable. Y la del ámbito privado, que es, digamos, todas, toda, toda esa información que nos da nuestro ámbito más cercano. Eh, hay una nueva forma de esclavitud que es ser fit, y el miedo a engordar es un miedo completamente relacionado a que nos van a excluir de nuestra activo. Bueno, entonces ahora lo positivo. es La belleza definitivamente es expresar tu autenticidad. Una noticia buenísima es que los más longevos no son los más flacos. Eh, el que se sana con todo este tipo de cosas, con frenar el comentario de la tía de no te comas esto, con frenar el comentario de la mamá de no hagas tal o otro, es que nos da más libertad. Y al principio es incómodo, pero a largo plazo es maravilloso. Y eh, Porque el que se sana es uno. Uno, tú por dentro, tú contigo, con la persona con la que tienes que pasar 24 horas al día, y hay una cosa que es fundamental para este tema y para todos, y es que voten el que dirán a la basura. La tribu de ustedes los va a querer con lo que ustedes hagan, así que no se preocupen por eso.
0: Pues Milito eh, tuvo problemas técnicos eh, y no se puede despedir eh, con bombos y platillos, como siempre nos despedimos, pero bueno, pues se nos acabó el tiempo eh, queremos darle las gracias a María a María Carolina Giraldo por estar con nosotros y enseñarnos tantas cosas eh, positivas sobre nosotros mismos. Y Fran, muchísimas gracias también por, por tus preguntas y por también siempre enseñarnos
1: eh, a incomodarnos y disfrutar nuestra incomodidad. Nos vemos. Exactamente. María Caro, gracias, gracias, gracias. Te queremos, te admiramos.
3: Eh, chao, muchas gracias eh, Ha
1: sido muy chévere
3: compartir con ustedes eh, Estoy muy orgullosa del trabajo que hacen con las incómodas Y, y bueno, muchas gracias por la invitación
1: ah, Gracias a y ti hoy siempre. Nos vemos en
0: 15 días Con otro tema súper incómodo Que va a ser Súper incómodo Pero Nos bueno Chao sí. Chao